0: Una de las mejores maneras de crear abundancia e ir como en camino hacia más prosperidad financiera es aumentar justamente tu inteligencia financiera, debido a que básicamente empiezas a adquirir los conocimientos, las habilidades y a contar con los recursos que en este momento las personas millonarias y las que saben manejar su dinero tienen porque llevaron mucho tiempo de experiencia aprendiendo, equivocándose y digamos intentando diferentes cosas. La pregunta es cómo tú puedes empezar de pronto a acelerar un poquito ese camino a tu libertad financiera y adquirir esa inteligencia financiera, de pronto no tanto tomándose un atajo pues de, para lograr el éxito de la noche a la mañana, pero sí facilitándote un poco las cosas, de forma que tú puedas obtener justamente los resultados financieros que deseas más fácil y rápidamente, eso es justo lo que quiero enseñarte el día de hoy. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y yo creo que todos hemos querido en algún momento como trasplantar el cerebro de una persona millonaria o trasplantar el cerebro de alguien que sabe mucho, incluso no solo sobre el dinero sino sobre cualquier otra cosa y tener todas esas habilidades de un momento a otro. Quizás como en la película Matrix, que simplemente te descargan los programas a tu cabeza y de un momento a otro ya cuentas con esas habilidades. Pues bien, eh, aún no es posible trasplantar ese tipo de programas así de, de un momento a otro y tener esas habilidades de la noche a la mañana, pero tú puedes empezar a adquirir la mentalidad, la forma de tomar decisiones y los recursos y capacidades con las que aquellas personas que saben hacer dinero, saben utilizarlo bien y digamos de maneras honestas y a través de hacer el bien incluso a los demás han creado abundancia financiera para su vida, Tú mismo puedes implementar eso en ti, y todo yace en la inteligencia financiera, porque la idea es que todo esto que te digo es, forma parte como de una mentalidad, de una inteligencia, de una habilidad, pero más que todo cerebral y mental. Una persona rica puede quedarse sin nada de dinero y empezar desde cero, y volver a formar digamos, no necesariamente una fortuna, pero sí surgir de las cenizas, mientras que una persona pobre puede ganar mucho dinero y fácilmente se le va y lo pierde rápidamente. Entonces digamos que yo he notado eso incluso en mi familia, un primo una vez... Perdió una empresa por un problema de pareja y se quedó sin nada. Literalmente tuvo que irse a vivir con un familiar y empezar desde cero. Y hoy en día está mejor que antes. Pero otras personas literalmente van de dificultad en dificultad y sencillamente tienen que ir luchando y luchando y luchando para lograr esos resultados que quieren. Pero nunca los consiguen. ¿Por qué? Nunca. Se enfocan en incrementar su inteligencia financiera, en aprender sobre el dinero, en aprender sobre cómo pueden manejar sus finanzas y creer que lo saben todo, lo único que hacen simplemente producirle, digamos, re resultados contraproducentes. Sencillamente, cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, es cuando menos tenemos la capacidad de aprender, de crecer nuestra zona de confort y de progresar. Así que el tema de la inteligencia financiera no es algo que tú eventualmente aprendas y lo sepas y ya eres inteligente financieramente. Como te puedes dar cuenta, es un proceso y no es un proceso que realmente termina, es más, podrías más bien considerarlo en vez de un destino, un camino, un camino de aprendizajes, un camino de lecciones que te da la vida, un camino de equivocaciones, de pasos en falso, de logros, de éxitos, de grandes resultados y de mucho dinero que te permite lograr tus objetivos. Porque, seamos honestos, en la sociedad en la que vivimos, sencillamente el dinero juega un papel súper importante. Tanto para brindarnos el bienestar básico que necesitamos, la alimentación, la salud, los buenos tratamientos médicos si nos enfermamos, los medicamentos... Cualquier cosa sencilla, básica para nuestra supervivencia requiere dinero. Incluso en el amor necesitamos al menos tener un techo, necesitamos al menos poder descansar en una buena almohada, necesitamos dinero para todo. Mientras más dinero tengamos, más fácil es no solo tener cubiertas esas partes básicas, sino también incluso ir mucho más allá e impactar positivamente la vida de otras personas, ayudar a otros, proveer soluciones y lograr algo mucho más grande que los objetivos que tengamos para nosotros mismos. Así que teniéndose en cuenta, vamos a ver algunas recomendaciones para incrementar tu inteligencia financiera. Muy bien, y la primera recomendación aplica para ti únicamente si en ese momento tienes deudas, y es básicamente crear un plan que te permita eventualmente llegar a pagarlas. Muchas de las personas que tienen deudas no saben exactamente cuánto deben, si tienen varias deudas no saben cuánto les cobra cada una de intereses, cuál es la más grande, cuál es la más pequeña en términos de intereses y muchas otras cosas más. El saber esto obviamente es muy simple, lo podemos hacer solamente con mirar los extractos o con pedirle un papel al banco cualquier cosa, pero el crear un plan es mucho más importante. Es algo que de hecho yo por ejemplo en este video no te puedo decir porque sencillamente yo no sé cuáles son esas deudas y que solamente tú puedes, digamos, identificar cuánto dinero estás recibiendo, cuánto le puedes dedicar a esa deuda, justamente que fuera un poquito mejor, un poquito más que el pago mínimo, sería mucho mejor. Entonces, eh, en cualquier caso, y sea cual sea la cantidad y la forma, que tú te enfoques en pagar estas deudas es prioritario, porque esas deudas, primero que todo, te generan un costo, que simplemente es dinero que se te está yendo de tus manos, que son los intereses. Segundo, te está quitando un ingreso, digamos lo que abonas a capital, que podrías utilizar en otras cosas. Y tercero, no estás invirtiendo, entonces te está costando realmente mucho más de lo que parece. La segunda recomendación es una que prácticamente muy pocas personas van a creer que aplica para ellos, pero préstame atención, se trata de no gastar para impresionar. ¿Cuántas veces hemos comprado algo solamente para que las demás personas, digamos, piensen algo de nosotros? Podríamos pensar que muy pocas, pero sin embargo vemos todo el tiempo cómo familias pobres organizan fiestas que cuestan mucho dinero para que las personas, los invitados, justamente tengan una comida bonita, tengan una buena decoración, y eso solamente para impresionar, no es que vayan a hacer una fiesta fea ni mucho menos, pero en muchas ocasiones sienten que no es como digno hacer una, algo más sencillo, una reunión incluso por ejemplo en una casa. Entonces pues en muchas ocasiones las personas incluso se compran automóviles más costosos de los que se pueden permitir solo porque les dan pena que los vean en otros más baratos. En muchas ocasiones sencillamente compramos cosas que no necesitamos para que los demás las vean, y hay que saber identificar cuándo es así y cuándo nuestra mente trata de justificar compras que no tienen justificación, porque sinceramente en muchas ocasiones nuestra mente va a hacernos creer que son compras que nos merecemos, que son cosas que necesitamos, y mentiras, es únicamente nuestro deseo interior de tener un estatus ante los demás y eso nos puede salir súper caro. Asimismo es fundamental establecer prioridades financieras, por ejemplo, tu prioridad podría ser las deudas si las tienes en este momento, porque como te decía, esas deudas te quitan constantemente mucho dinero y te sacan dinero en intereses que si tú pagaras tus deudas hoy por completo, esos gastos los dejarías de tener porque entonces obviamente ahí ya puedes utilizar ese dinero en otras cosas. O por ejemplo, si no tienes deudas, seguramente tienes cosas que son más importantes financieramente en las que tú puedes invertir tu dinero, que otras que quizás sean gastos en donde el dinero simplemente se va para nunca volver. Es obvio que todos queremos, por ejemplo, cosas bonitas, o queremos el último iPhone o el último celular de Android, o queremos unos muebles grandes o cualquier otra cosa, pero hay veces que tiene sentido y hay veces que no. Hay que saber identificar realmente cuándo algo es prioridad y cuándo estamos siendo simplemente compradores compulsivos. Otra recomendación que tiene muchísimo poder para tus finanzas personales es determinar presupuestos, esto es algo que suena un poco aburrido, pero que realmente las personas más ricas lo hacen todo el tiempo y ya se vuelve prácticamente algo natural en sus vidas. A mí me pasó hace algún tiempo que tuve un viaje, y entonces digamos que nunca me había planteado como el objetivo hacer un presupuesto detallado para el dinero que iba a gastar en ese viaje. Y yo lo hice, efectivamente eh, calculé cuánto se me iba a ir en comida, en ciertos planes, en cosas y dejar un dinero de más por si acaso, y eventualmente estando ya en el sitio vacacionando como tal, un día porque yo presupuesté un gasto diario fijo máximo que podía tener, un día me gasté todo el presupuesto del día en una comida, y en ese momento obviamente había muchas más cosas para hacer en el resto del día. Pero debido a que yo hice mi presupuesto, yo tenía claro que no podía gastar más dinero, por esa misma razón en la noche busqué algo de comida más económica por allí y sabía que a pesar de que me había pasado un poquito ese día, en el día siguiente podía compensar un poco mermando digamos quizás los gastos y tener un poco más de control, pero eso me brindó mucha conciencia respecto a cuánto dinero iba a gastar y al final del viaje efectivamente gasté exactamente lo que había presupuestado. Cuando las personas no hacen un presupuesto, terminan gastando normalmente mucho más de lo que siquiera se imaginaban que iba a ser posible, y seg según algunas estadísticas hay veces gastan más del doble de lo que pensaba que se iba a ir en ese viaje o en esa actividad como tal. Entonces no es un secreto, un presupuesto tiene muchísimo poder y cuando tú te adaptas a hacer presupuestos para todo, para tu vida cotidiana arrendamiento o el costo del, del impuesto de la casa o sencillamente la comida, los servicios públicos, el internet, el teléfono, cualquier otra cosa si tú haces un presupuesto y sabes cuántos son tus gastos mensuales e incluso si haces un seguimiento y tú determinas en qué realmente se te está yendo tu dinero, ahí ya puedes tener mucha más información que te da poder y que te da mucha inteligencia financiera para tomar mejores decisiones. Por otra parte, tenemos la inversión. Cuando reinvertimos nuestro dinero, en vez de que cada que llegue nos lo gastamos y es como que estuviera cayendo a un abismo en donde simplemente no va a regresar, lo que estamos haciendo es poner ese mismo dinero a trabajar para nosotros, estamos utilizando cada dólar como si fuera un empleado de nosotros que va a trabajar duro para generarnos más dinero. Si no reinvertimos y si solamente por ejemplo ahorramos, que no está mal pero que ya te voy a decir por qué no es la mejor idea, realmente nos vamos a pasar toda la vida tratando de generar más ingresos y más ingresos y más ingresos y nunca ninguna cantidad va a ser suficiente podemos estar ganando $100 dólares a la semana o 20 mil dólares al mes y no va a ser suficiente, a menos de que tengamos una manera de gestionar ese dinero de manera que pueda crecer. Te decía del ahorro, el ahorro muchas personas lo consideran muy positivo y puede serlo digamos en el sentido en que te vuelve juicioso y que te ayuda a controlarte un poco para no ser tan impulsivo en los gastos, pero si yo tengo mil dólares hoy en día, Dentro de un año, si la inflación por ejemplo de Colombia es del 6%, como lo ha sido en algunas ocasiones, dentro de un año esos mil dólares pueden comprar cosas equivalentes a 60 dólares menos, es decir, yo perdí 60 dólares de un momento a otro. Ahorrar dinero y guardarlo es simplemente hacer que se desvalorice a través del tiempo. Si yo tengo un plan específico para ese dinero y quiero facilitar el recogerlo poco a poco, bueno, está bien, obviamente es un plan. Sin embargo, si yo quiero hacer crecer mi dinero, no tiene sentido ahorrarlo y por el contrario tiene sentido invertir. Si tú no sabes en qué invertir, obviamente lo ideal es que estudies, que investigues y que aprendas cuáles son las mejores maneras para ti, porque hay muchas formas de hacerlo, pero quizás no todas son adecuadas para ti. Así como hay muchas otras que sencillamente son estafas. Otra recomendación en caso de que vivas en pareja o con tu familia, es compartir los gastos. Es quizás una de las mejores maneras y las más sencillas de facilitar el logro de tus metas financieras. Hay veces que de pronto la esposa quiere darse sus gustos y se compra sus zapatos o sus bolsas y no le ayuda al esposo con sus gastos, o que el esposo se le va todo el dinero en, algún, en su moto, en su carro, en cualquier cosa y simplemente no pone para la comida, cuando el, entre los dos se plantean las mismas metas financieras y se ayudan para poder conseguirlas, es mucho más fácil justamente progresar económicamente, y es más sencillo porque cuando compartimos esos gastos prácticamente todas las cosas cuestan la mitad, el arrendamiento, algunos servicios, el transporte, entonces esto puede facilitar mucho las cosas. Aunque por supuesto Solamente se puede llegar hasta cierto punto reduciendo gastos, priorizando cosas, eliminando, eh, digamos, costos innecesarios, haciendo presupuestos y demás. La mejor recomendación para, digamos, adquirir esa, esta inteligencia financiera, para crear más prosperidad económica y para, por supuesto, ganar más dinero. Es crear fuentes de ingresos adicionales. Se dice que un millonario promedio tiene alrededor de 7 fuentes de ingresos diferentes. No todos los, las tienen, algunos tienen 2, algunos tienen 1, algunos tienen 5, pero hay personas que incluso tienen 20 o 30 fuentes de ingresos diferentes. Y aunque esto puede parecer algo raro, algo loco, algo imposible, la verdad es que solamente se requiere digamos que tú tengas en cuenta cómo se hacen esas cosas, porque si la gente lo está haciendo es porque es posible y tú quizás puedes también aprender a hacerlo. Lo único que se necesita por supuesto, y este puedes considerarlo el tip número 8, es que tú continúes aprendiendo, educando tu mente financieramente, aprendiendo sobre cómo funciona el dinero, sobre cómo funciona el sistema crediticio, sobre cómo crear ingresos pasivos, sobre qué tipos de fuentes de ingresos existen porque existen montones, existen más de las que tú podrías siquiera llegar a entender en esta vida. Entonces que tú sepas cuáles son las posibilidades allá afuera y que selecciones unas u otras para estudiarlas, analizarlas y saber si son las adecuadas para ti y empiezas a trabajar en ellas. Porque fíjate que muchas personas creen que hay ingresos que son estables y robustos y nunca se van a caer. Esto les pasó a quienes confiaron en Google AdWords por allá en 2007-2008, había gente ganando mucho dinero invirtiendo en publicidad en Google. Y de un momento a otro Google cambió sus políticas y ahí fue donde ocurrió el Google Slap, que es lo que llaman la cachetada de Google, simplemente muchísimas personas, miles de personas se quedaron sin trabajo de un día para otro porque se estaban dedicando a esto. A los youtubers por ejemplo también les pasó algo similar y digamos mi canal también se vio un poco afectado. Eh, y es que los ingresos tan de, se vieron afectados por el tema de la desmonetización de algunos videos. YouTube está cambiando simplemente las políticas respecto a los anunciantes y otro poco de cosas, y sencillamente algunos canales se vieron afectados por ello, y los youtubers que se vieron afectados seguramente no pensaban que esto podría pasar, y creían que YouTube era simplemente el futuro, súper estable, sólido y robusto. Quizás lo sea a partir de ahora, después de que terminen estos cambios, Quizás no, la mejor manera de yo asegurarme de que mi futuro va a ser el mejor es continuar aprendiendo maneras de generar estos ingresos, es continuar educando mi mente sobre cómo manejar mejor el dinero y es tratar de ir siempre enfocado hacia la libertad financiera. Y si ese es también tu objetivo, entonces te cuento que, que tengo material gratuito sobre todos estos temas. De hecho son tres videos como de 40 minutos cada uno con mucha mucha información de valor que te puede ayudar justamente a avanzar un poco más en tu camino financiero. Te voy a dejar el enlace para estos tres videos que puedes acceder sin costo en la descripción y espero que te gusten muchísimo. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, entonces recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Y si conoces a alguien a quien pueda servir esta información, compártosela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.